0: Sestri, milí bratia, milí priatelia, srdečne vás všetkých pozdravujem, pozdravom nášho pána Ježíša Krista, pokoj vám. V našom spevníku sa nachádza piesen číslo 374, ktorej názov znie, keď zasvitnú ranné zore. V nej spievame toto. Koľký smrti snom zaspali, čo na lôžko sa pobrali. My sme sa však prebudili, aby sme ťa velebili. A práve dnešný deň, nový deň, do ktorého sme sa mohli prebudiť, je Božím darom. Chceme ho, v ňom verím, opäť viacej a hlbšie spoznávať a vzdávať mu úctu, česť a chválu. Preto nás všetkých chcem pozvať k duchovnému zastaveniu sa, k spoločnému premýšľaniu nad Božím slovom, ako ho máme zapísané v Evangéliu podľa Lukáša o 23. kapitole v 33. verši a potom vo veršoch 39 až 43, nasledovne v mene pánovom. Keď prišli na miesto, ktoré sa menuje Lepka, tam ho ukrižovali aj tých zločincov, jedného z a druhého zľava. A jeden zo zločincov, ktorý tam vyseli, rúhal sa mu a hovoril, Či nie si ty, Kristus? Zachráň seba i nás. Ale druhý ho zahriakol, ani ty sa Boha nebojíš? A celkom si tak odsúdený? A my spravodlivo, lebo dostávame zaslúžený trest za to, čo sme spáchali, ale tento neurobil nič zlého. Potom povedal Ježišovi, Pane Ježiši, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Odpovedal mu Ježiš, veru hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Amen. Milé sestry, milí bratia, milí priatelia, spomínam si na slová jednej starej evaneličky, ktorá vravievala. V našej domácnosti na stole nesmeli chýbať tri veci. Biblia, spevník a modlitebná knižka. Každý deň sme si ako rodina čítali z Božího slova, spievali nábožné piesne a modlili sa. V živote sme toho veľa nemali, no napriek tomu sme žili spokojne. Vo svetle tejto výpovede si kladiem otázku, čím žije dnešná moderná evangelická rodina. Čo okrem možno krásneho obrusu, nespočetného množstva napečených buchiet, kvetov vo váze alebo nejakého dekoratívneho doplnku sa na jej stoloch nachádza. Zachovala sa ešte tradícia spoločných pobožností rodičov s deťmi alebo starých rodičov s vnúčatami, Zachovalo sa spoločné čítanie z Biblie, spoločné piesne, modlitby. Sú dnešné naše rodiny pevné a stabilné vo viere v trojediného Boha? A vôbec? Sú dnešné rodiny naozaj šťastné a spokojné? A vôbec? Berú sa dnes vážne nároky z Božího slova? Prikladáme im nejakú váhu? Majú pre nás hlboký význam? Koriguje Božie slovo nás a naše rodiny? Naše domácnosti, našu spoločnosť, církev, církevné zbory? Alebo ho korigujeme my svojim nieraz ľahkovážnym postojom? Lukášovo evanielium, ktoré sme vypočuli, nám podáva svedectvo posledných minút z Ježišovho života, ktoré je nám z Pašijových čítaní veľmi dobre známe. Spolu s ním sú ukrižovaní aj dva lotry, ktorí vedú rozdielny dialog. Jeden uštýpačným tónom, či nie si ty Kristus, zachráň seba i nás. A na tieto posmešné a rúhavé sloha, slova reaguje druhý lotor, úplne inou retorikou. Ani ty sa Boha nebojíš? Nehambíš sa takto hovoriť? Kde sa berie u teba toľko opovážlivosti? Náš reformátor, doktor Martin Luther, vo svojej teológii často zdôrazňoval to, že v dôsledku pádu prvých ľudí prišiel do sveta jeden nepriateľ. Dedičný hriech, ktorým sa nielen narušil vzťah medzi stvoriteľom a stvorením, ale aj to, že on spôsobil fatálne následky, ktorých dôsledkom je to, že človek sa postavil voči svojmu stvoriteľovi na odpor. Chcel a stále chce zaujať jeho miesto. Stal sa voči nemu rebelom, ktorý stratil schopnosť práveho poznania Boha a pravej bázne pred ním. Áno, svedectvo našich vlastných životov neraz vypovedá presne o tomto, že sa Boha absolútne nebojíme. Že ho nepokladáme za toho, voči ktorému by sme mali prejavovať tú absolútnu a zvrchovanú poslušnosť, úctu, rešpekt. Zabúdame, že Boh je Boh. Z nášho povedomia sa vytráca to, čo Luter vo svojom malom katechizme opakovane zdôrazňuje, že máme sa pána Boha báť a ho milovať. A ja sa pýtam, bojíme sa dnes Boha? Milujeme ho? Ak áno, potom kde je dnes tá skutočná bázeň? Bázeň pred tým, ktorého rukách sú naše časy. Prečo je medzi nami v cirkvi toľko pýchy, podvodov, klamstiev, nenávisti, neprajnosti, pokrytectva, neúprimných prianí, falošných úsmevov, predvádzaní sa, nedôvery, neustálej potreby vidieť seba lepšieho ako tých druhých. A potom sa pýtame ďalej, prečo dnes tak málo kľačíme pred Bohom? Prečo tak málo smútku? a slz nad hriechom. Málo pocitu viny z prehrešku voči Božím prikázaniam. Tak málo skrúšeného a zdrveného srdca. Tak málo pokánia. Prečo? Pretože sa Boh stratil z nášho zreteľa. Pretože radšej kráčame svojou vlastnou cestou a nie tou Božou. Preto, lebo nie je pre nás komfortné nasledovať Boha, ktorý od nás očakáva radikálne zmeny. Zmeny v živote, v postojoch, vo vzájomných medziludských vzťahoch, konaní či myslení. Pán Ježiš vo svojej kázni na vrchu deklaruje Po ovoci poznáte ich. Také jednoduché. Nič také náročné, čomu by sme neporozumeli. Kvalita nášho kresťanstva sa odvíja práve od toho, do akej miery máme vzťah so samotným Bohom? A to, či je pre nás merodajné Božie slovo a akú vážnosť mu v našom živote prikladáme? Iste, milí priatelia, počúvať Božie slovo, ktoré nám nastavuje zrkadlo a odhaľuje zákutia našich srdc, nám nemusí byť vždy príjemné. Ale ono nás chce práve vyrušiť z nášho duchovného stereotypu. Chce nám pripomenúť, že Boh hriech nenávidí, že hriech sa mu protiví. A tiež to že raz budeme všetci stať pred ním a skladať účty z nášho života. Určite by sme toto nemali zľahčovať ani poceňovať. Pre starozmluvných uctievačov hospodina prežívať bázeň Znamenalo neprežívať des a chvenie zo strachu pred ním ako pred ukrutným látcom, ale hlboké uvedomenie si, že ich život a budúcnosť závisia jedine od jeho milosti a požehnania. Bázeň tu znamenalo vedomie priepastného rozdielu medzi človekom a Bohom ako stvoriteľom. Boží ľud sa neraz mohol presvedčiť o tom, aký je Boh mocný mohli reálne okúsiť, čo znamená Božia spravodlivosť, Božia svetosť a Boží hnevu. Pán Boh si vždy našiel spôsob, ak to bolo nevyhnutné, použiť svoje pedagogické prostriedky k tomu, aby jeho ľud nevyskakoval viac, ako je potrebné. Aj autor listu Židom mal s Bohom osobnú skúsenosť, keď napísal, je hrozné upadnúť do rúk živého Boha. Alebo Apoštol Pavol, keď vyznal, nemilte sa, Boh sa nedá vysmievať. Áno, nejako sme si zvykli v našom živote nepočítať s tým, že Boh nám to raz všetko môže zrátať. Že síce On je láskavý a milosrdný, ako uvádza Žalmista, je ľútostivý, zhovievavý a verný vo svojej milosti, ale zároveň, ako aj uvádza prorok Náhum, Veľký v moci a nenecháva nikoho bez trestu. Milí priatelia, tak ako ďalej? Existuje nejaké riešenie nápravy? Samozrejme. Prorok Izaiáš nám kladie na srdce túto výzvu. Hľadajte hospodina, kým sa vám dáva nájsť. Vzývajte ho, kým je blízko. Áno, Boh je nám blízky Ježišovi Kristovi. Dívajme sa na to, čo on vykonal v jeho kríži pre naše spasenie. A to nech nás učí väčšej pokore, bázne a odanosti sa jemu. Stále je čas vrátiť sa k Bohu. Priatelia, strata bázne pred Bohom je naozaj veľkým prehreškom. Je to doslova nebezpečnou diagnózou, ktorá sa dá liečiť jedine pokorou a návratom k Bohu. Vráťme sa k Bohu v pokore a v pokáni. Toto je jediná cesta záchrany. Prajme si, aby sa pre nás Božie slovo stalo živým a mocným slovom, ktoré nás môže a verím, že chce viesť po správnych cestách. Cestách, ktoré vedú do Božieho kráľovstva, kde platia Ježišove slova. Blahoslavený čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Áno, jedine s čistým, a pokorným srdcom možno dvojsť do cieľa, do Božího kráľovstva. A napokon nezabúdajme na to, že Boh sa pyšným protiví, ale pokorným ľuďom dáva milosť. A nezabúdajme aj na to, že oko hospodinovo spočíva na tých, ktorí sa ho boja, ktorí očakávajú na jeho milosť. Nech je náš život preto takým jasným svedectvom o tom, že nielen Boha poznáme, že o ňom dokážeme tak vznešenie hovoriť, ale predovšetkým, že ním žijeme. Že sa mu vo všetkom poddávame vediac, že to je tou najlepšou službou a pravým uctievaním. Berme Boha vážne. Odmenou nám bude väčší život skrze vieru v Pána Ježiša Krista. Amen. Modlíme sa. Hospodine, Svetý Bože, Neopovažujem sa ani pozdvihnúť svoje oči ku tebe. Uvedomujem si, že sme hriešni ľudia. Že sme sa mnohokrát voči tebe dopustili vážnych priestupkov. Neraz sme znevážili tvoje sveté meno. Hambíme sa, Bože. Naše vnútro je skrúšené. Právom si zaslúžime tvoj hnev a nič iné. No predsa nás miluješ? predsa ti na nás záleží. Prichádzaš k nám vo svojej nekonečnej milosti. Dávaš nám toho toľko, že si to absolútne nezaslúžime. Dokazuješ nám svoju lásku mnohými dobrodeniami preto, lebo nás prijímaš za svoje deti, o ktoré sa verne staráš. Dovoľ nám, prosíme, poďakovať sa ti za to, aký si. Za to, že nás nikdy neopúšťaš. Že sa ku nám neustále skláňaš. Keď upadneme, pozdvihuješ nás. Za to, že nás vedieš po svojich cestách. Daj nám prosíme sílu k tomu, aby sme boli lepšími ľuďmi. Aby si mal z nás radosť. A nemusel si sa za nás hambiť, keď raz prídeme do Tvojho kráľovstva. Nech je náš život poznačený vierou a dôverou v Teba. Amen.